0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。司马建西晋，司马昭灭蜀后，威信声望大大提高，从晋宫升为晋王，夺取曹氏皇位的时机已经成熟。可是司马昭却突然病故，而后他的儿子司马炎接替他当上了晋王。掌握魏国大权。公元265年，曹奂禅让， 3 0岁的司马炎登基，改国号为晋，年号太史。自汉献帝初平元年（即公元190年）董卓之乱后，群雄逐鹿，三国鼎立，中国陷入了长期的分裂状态。经历了90年，天下终于再度一统，完成统一大业的。就是司马氏王朝西晋，而此时的吴国君主孙皓横征暴敛，血腥残酷。他生平最喜欢的就是使用酷刑杀人，在他的统治下，吴国上下人心惶惶，这给司马炎接下来的统一大业创造了绝佳的契机。公元269年，司马炎为歼灭吴国，开始了战略准备。他任命尚书左仆射羊祜。坐镇襄阳，杨户是司马师的小舅子，从小喜欢读书，知识渊博。有人曾把他比作孔子的得意门生颜回。他早有灭吴统一天下的抱负。上任伊始，就在襄阳城内安抚百姓，减轻赋税，加强储备战争所需要的各种物资。东吴方面，孙浩任命陆逊的儿子陆抗为主帅。陆抗在与襄阳的西晋军队作战中攻城破阵，显示出他卓越的军事才能。羊祜只得采取相持的战略，实行司马炎的怀柔政策，备战的同时安抚边界的军民，让他们感受到西晋新法的好处。公元274年，陆抗病故，羊祜认为备战所需物资已经相当的充沛，加之陆抗一死。吴国再无出色的军事人才，于是他向司马炎建议，这个时候正是讨伐东吴的最佳时机。这一建议却遭到以贾充为代表的反战派的反对。贾充因为在司马氏夺取曹魏政权时主张杀死曹髦，因而得到了司马昭的器重。他出身法学汉家，太史律也是由他主持修撰，可以说贾充为西晋王朝立下过汗马功劳。但是曹操赤壁大战的阴影使贾充成为极端的反战派，他认为在没有足够把握平定东吴的情况下，不能拿江山社稷去冒险。由于主战派和反战派两方面意见无法统一，司马炎也是患得患失。他温和的性格让他受益，也同时暴露出他的优柔寡断。进攻东吴的问题竟然一拖就是两年，两年后。杨虎身患重病，让大臣张华转告司马炎说：“如今孙皓在江东已失去人心，而一旦孙皓死去，若换一个英明强干的君主继承他的位置，使东吴人心重新归顺，再加上长江天险，到时候再想灭吴国，无异于痴人说梦。”司马炎听了之后，仍然没有做出决断。杨虎无奈，只好在死前向朝廷推荐了一个叫杜预的人。说杜预可以担当重任，完成主公魏晋的大业。司马炎接受了杨护的举荐，任用杜预。杜预确实是一个精明的统帅。他上任后，并没有急于上奏朝廷攻打吴国，而是先化解东吴的西线实力。他使用离间计，让孙浩撤去了西陵总督张正的职务。之后，杜预再请奏司马炎，要求进攻吴国。与此同时，益州刺史王浚也向司马炎上奏，他在益州已制造了大批的舰船，历时七年，一些早期制造的舰船慢慢的开始已经腐烂，希望能尽早的平定东吴，而司马炎仍然举棋不定。他找来大臣张华和他一起下棋，棋下到一半，杜预又送来一份请战书，主战派张华推倒棋盘，极力提出攻打吴国的主张和种种益处。使司马炎终于下定了决心。公元279年11月，司马炎派遣六路大军20万人出征东吴，分别从武昌、江陵、夏口、巴蜀出发，直扑江东。司马炎诏令贾充为伐吴元帅，而贾充仍然坚持自己的意见，说伐吴不利，并且推诿说难当此大任。司马炎要挟他说，如果贾充不受此任。自己就御驾亲征，贾充无奈，这才到襄阳上任。公元280年，王浚率领水军舰船从益州出发，沿着长江顺流而下，声势非常浩大。水军船队接近几百里，造了无数长达几十丈的巨大火把，放在舰船前端，在长江沿线遇到吴军拦船的铁索时，就点燃火把，把铁索烧断，使舰船得以顺利通过。晋军一路势如破竹，攻城略地，攻打到了建业城，东吴军节节退败，最后走投无路，吴主孙皓只得向司马炎俯首称臣。至此，三国鼎立的时代告终，天下重归一统，西晋王朝建立。答案29竹林七贤。称谓由来：魏晋时期七位名士的合称。嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王荣及阮咸七人常聚在当时的山阳县竹林之下（今河南辉县修武一带），肆意酣畅，所以世人称他们为“竹林七贤”。时代背景：社会处于动荡时期，司马氏和曹氏争夺政权的斗争异常的激烈，民不聊生，文士们不仅无法施展才华。而且时时担忧性命安全，因此崇尚老庄哲学，从虚无缥缈的神仙境界中去寻找精神寄托，用清谈、饮酒、阳狂等形式来排遣苦闷的心情。竹林七贤成了这个时期文人的代表。最终结局，阮籍、刘伶、嵇康不与朝廷合作而被杀害，王戎、山涛则投靠司马朝廷。竹林七贤。最终各散西东。